0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der Ollen Bärbel Brechreiz. <lacht> so, ihr Süßen, wir haben eine Hammerfolge diese Woche. Ich habe mir nämlich niemand anderen eingeladen als einen meiner liebsten und ältesten Freunde, der uns heute mit seiner Anwesenheit beehrt. Und zwar ist das der international berüchtigte, berühmte, begehrte, äh, wunderschöne, kluge geile, großgliedrige äh, <lacht> Tim Kruger. Yay! Und äh, ja, you are welcome. Ähm, Tim ist seines Zeichens Pornodarsteller, international berühmt damit geworden, äh, besitzt mittlerweile seine eigene Pornofirma, die er selbst gegründet hat und leitet. Und äh, ja, wenn ihr schnell errötet oder wenn euch das zu viel ist, über Sex viel zu hören, dann ist das vielleicht nicht die Folge für euch. Ähm, weil ich werde natürlich fragen, wie das hinter der Kamera zugeht, äh, was es für Geheimnisse gibt, wie man am besten lange steif bleibt und all so eine Sachen. Wir sprechen natürlich auch über Allstars 5, denn wir haben endlich wieder eine richtig saftige Folge, äh, wo mit viel Drama, wo viel passiert, wo tatsächlich aber auch mal wieder ein gutes Snatch-Game dabei ist. Das erste Mal seit Jahren eigentlich, ja. Also es, es ist eine spannende Folge, eine schöne Folge, eine lustige Folge, eine bisschen angetrunkene Folge ist es auch und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und jetzt kommt der Tim. Bums. Tschüss. Hallo, Mensch, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hallo. Hi. Machst du viele Podcasts oder ist das eher. Das ist mein allererster Podcast. Really? Ich entjungfere dich
1: quasi. Ja. Geil. Also ich hatte ähm, eine Anfrage aus den USA für einen ja. Podcast, aber äh, ich dachte mir, du bist die Person, mit der ich die böse Babitze, mit
0: der du es das, das erste, erste Mal tun, tun möchtest. <lacht> Toll, so, äh, da fühle ich mich natürlich sehr geehrt. Ähm, wir kennen uns ja schon wirklich sehr, sehr, sehr lange. Weißt ja, du, wie lange genau? Ich glaube seit 2000. Ja. ja. Ich glaube, wann bist du nach Berlin gekommen? 2000. 2000, ja. ja und, und ja,
1: Gleich direkt.
0: Äh, mir ist aufgefallen, ich mache das tatsächlich, äh, Ich habe neulich ist mir das aufgefallen, dass ich ganz oft erwähne, auch bei Leuten, die uns nicht so gut kennen, dass ich mit dir Sex hatte. Und das ist für mich hat das so ein ist mir dann aufgefallen. Ich mache das irgendwie auch, um so ein bisschen zu zeigen. Guck mal, so heiße Typen habe ich früher mal bekommen. <lacht> Passiert dir das öfter, dass sich Leute damit brüsten, dass sie mit dir Sex hatten? Äh, ich bekomme ja meistens nicht mit. Also Ach so, ja klar, man ja. bist du nicht dabei. Okay, ja, das macht Sinn. Aber ja, aber habe ich auch kein Problem. Man darf sich gerne damit brüsten. <lacht> <lacht> ich habe das in der Anmoderation schon gesagt. Du bist ja ähm, nicht nur Pornodarsteller, sondern du hast auch deine eigene Pornofirma gegründet und das sehr erfolgreich. Ja. Äh, ihr seid eine der ganz, ganz wenigen schwul geführten Pornofirmen, die es noch gibt, die wirklich erfolgreich arbeiten, das stimmt, ne? Äh,
1: ja, also in den, in den Top Ten sind wir, glaub, gibt es, glaube ich, zwei äh, Labels, die noch äh, schwul geführt werden. Die anderen, also das ist ähm, das ist äh, Lucas Entertainment ja. und Tim Tales und die anderen sind halt alle in, die meisten owned bei irgendeinem Hetero-Mega-Konzern. Okay, also die ja. kaufen
0: das quasi dann vielleicht auch auf? oder Ja, haben? genau. Okay. Also
1: Pornhub zum Beispiel, also die Mutterfirma von Pornhub, mhm. äh, der der gehört quasi alles. Also Sean Cody, Man.com und, okay, und wow. 100 andere Hetero- und Porno- und äh, Gay-Firmen.
0: Okay, wow. Insofern kann man euch auch gut unterstützen. Also wenn man eine sehr Pornofirma gerne. unterstützen möchte. <lacht> dann meine gerne. Firma.
1: Genau. Sehr, sehr gerne. Kann
0: man auf TimTales.com ist das? Ja. Ja, kann man schöne Sachen sehen. Ähm, erinnerst du dich an deinen allerersten Porno, weißt du noch, wann der war? Ähm,
1: das Jahr weiß ich nicht mehr, dass ich glaube, das war… Vier oder so,
0: drei oder vier? Fünf?
1: Ja, glaube so schon, was, ne? ja, ungefähr. Ja. Und das war in den USA. Mhm. Also ich habe bei Brunos gearbeitet, habe mhm. Pornos verkauft und äh, hin und wieder gab es da ein Event, äh, wo Pornodarsteller Gott, aufgetreten Das weiß ich noch. Sind. Stimmt, da haben sie dann so, so, so die Autog Twinks hierher geholt. Ne? Autogrammstunden von Bellamy ja. oder sowas. Und ich dachte immer, dass es, das äh, kam mir alles so glamourös vor. <lacht> This is ich, the life. <lacht> ja, und das wollte ich auch. Und oh. äh, äh irgendwie das war nie so mein, mein Karrierewunsch, irgendwie Pornodarsteller zu sein, weil ich bin ja, bin ja eigentlich sehr ruhig, auch schüchtern, schüchtern auch wenn ja. man es nicht glaubt. Aber ich habe dann einfach eine E-Mail ähm, geschrieben an Raging Stallion damals ja. und die haben mich sofort eingeladen in die USA und äh, irgendwie ein paar Wochen später
0: saß ich im Flugzeug nach San Francisco und habe meinen ersten Porno gedreht. Wie war das denn? Also ich kann mir vorstellen, dass man da sehr nervös ist, das erste Mal am Set, oder? Hattest du damit ein Problem oder warst du gleich, hast du gedacht, auch oh, ein Loch ist ein Loch und ich gehe da jetzt ran? Nein, also ich war das
1: erste Mal in den USA, ich war das erste Mal auf einem Pornoset irgendwie und es war, meine erste Szene war eine Gruppenszene und dann hieß es dann irgendwann so, jetzt jetzt musst du da, da mitmachen ja. und dann ging am Anfang gar nichts. Also ja. ich habe keinen Hoch bekommen ja. und war den Tränen nahe oh, und cool, cool. war ganz verzweifelt, aber der äh, Director, der war selber äh, Pornodarsteller, es mhm. war Michael Brandon, irgendwie Ach, eine den kennt man noch, Legende, ne? ja. ja. Und äh, der war super verständnisvoll und äh, hat mir das äh, die Angst genommen und dann hat es dann auch funktioniert, ja. Cool. Und das danach war es dann halt so ein Selbstläufer. Also ich habe dann für dieselbe Firma viel gedreht und äh, andere Firmen haben mich angeschrieben und ja und es, ich war dann mehrmals im Jahr dort, um zu drehen und hm. irgendwann dachte ich, okay, jetzt mache ich mein,
0: mein eigenes. Finde ich super. Wie, also ich hatte mit ein paar Amerikanern Sex und mir ist immer aufgefallen, it's different. Also die Amis sind ja sehr vocal beim Sex, die reden ja sehr viel und ich habe das Gefühl, die sagen auch immer die gleichen Sachen. Also es gibt so ein paar Lines, die man halt dann sagt im Bett und ich fand das wahnsinnig irritierend. Ich Stört glaube, das? das
1: wird denen irgendwie beigebracht. Ja. Also gerade auch bei den bei den amerikanischen Pornos wurde wurde ich beim Drehen immer dazu angehalten zu sprechen. Oh also yeah, you like that ja Biktik. und was sagt man da? Man sagt fuck yeah oder <lacht> ja und oder sie wollten, dass ich deutsch spreche Ach, echt? und okay. Es war mir immer sehr unangenehm. Ja, also kann ich habe mich hab <lacht> geschämt dabei, aber ich und jetzt bei bei meinen für, äh, Filmen da sollen äh, die Darsteller ja so äh, natürlich wie möglich sein. Wenn jemand vocal ist, dann ist es super, mhm. dann soll er das
0: sein, aber niemand muss. Nee, Ich finde das auch heiß, wenn Männer das von Natur aus machen. Ich hatte mal einen Typ, der hat, äh, ich werde das hier nicht wiederholen, aber ähm, der hat sehr extreme Sachen zu mir gesagt und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, ich finde das doof, wenn Leute so Dirty Talk machen, weil ich das halt irgendwie kannte von den Amis und halt irgendwie, da fand ich super aufgesetzt und strange. Ja. Und bei dem hatte das aber sowas Authentisches und dann hatte das so ein kling neues und ich fand das mega hot. Plötzlich. Okay, und ich, ich dachte so, oh, Mir yeah. ist das sehr
1: unangenehm, wenn wenn niemand so ist. Also, also, also wenn niemand so übertrieben vocal ist oder irgendwie
0: eine Antwort erwartet, dann Ja, das mag ich auch nicht. Also wenn wenn, wenn sie Antwort wollen, dann ich nick immer nur. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Also ich hatte einmal einen Typ, irgendwie der war so, und oh, findest das geil, liebst du Und ich war irgendwie so, ich liebe es. <lacht> <lacht> und kam mir vor, ich bin so im mcdonalds Commercial und hab auch gedacht okay, das machen wir nicht nochmal. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Erfolgsrezept eurer Firma, ne das, was euch so ausmacht. Ihr wart, glaube ich, die Ersten am Markt, die so ohne dieses ganze Gefakte, äh, die kommen jetzt rein, es gibt eine Storyline, die müssen irgendwie acten. Und äh, es gibt verschiedenes Licht und es gibt Szenenwechsel groß hier. Da, da, da. Bei euch ist es ja relativ pur. Also es ist ja. die zwei Leute, die ficken und eine Kamera. Und ich glaube, es sind, wie viele Leute sind am Set insgesamt, außer den beiden, die Akte ähm, der Der
1: Kameramann und äh, ein Assistent oder ich bin der Assistent. Mhm. Und ja, eigentlich... So das wenig, wenig Leute ne? wie möglich. Das ist wenig, ja, das ist, ne? Normalerweise hast ja. du
0: ja einen Setlock. Normalerweise sind es,
1: als ich angefangen habe, waren es bestimmt zehn Leute ja. irgendwie, aber mittlerweile, weil es auch den großen Firmen nicht mehr so gut geht, ja. äh, haben sie es auch reduziert, aber es gibt immer irgendwie Leute fürs Licht und fürs, für den Ton und,
0: ja, Make-up auch. Verstehe. Ähm, aber das ist so auch euer Erfolgsrezept, ne? dass ihr halt authentische Leute habt, dass ihr authentische, keine Storyline, kein großes drumherum. Kein, keine Musik. Keine, keine Musik, sondern es wird einfach, es wird gefickt und das, was gefickt wird, wird gefilmt und wenn es Spaß macht, macht es Spaß und wenn nicht, dann…
1: Also es gibt schon so ein bisschen, also es gibt keine Storyline, aber äh, wir sagen den Leuten, okay, macht mhm. und wenn wir was sehen wollen, natürlich kannst du nicht… Genauso ficken, wie du es eventuell in deinem Bett machst, weil Weg, man sieht, genau, und ja. weil man dann sieht man nichts oder ja. man
0: muss immer irgendwie das, das Zielgebiet right. sehen können. Right. Was machst du, wenn dir jemand nicht taugt oder gibt es da, gibt's da Rezepte, wie man dann trotzdem… Also, also steif bleibt?
1: Also eigentlich ist es ja so, dass äh, dass man vorher Fotos sieht oder Videos mhm. und ich auch den anderen Models äh, die Möglichkeit gebe, zu entscheiden, möchtest du mit okay. diesem Partner shooten oder nicht. Dann kann man schon irgendwie absehen, ob das im Großen und Ganzen passt. Mhm. Aber natürlich ist es manchmal so, dass es ein Adonis auf
0: dem auf Bild und da ist überhaupt keine Chemistry. Eben, manchmal ist ja auch die Chemistry einfach, das kann ja alles richtig sein, das aber dann stimmt der Geruch awkward, nicht oder die Stimme ja. nimmt, stimmt genau. nicht oder die Energy ist einfach nicht Ganz da. Ganz genau, ja. Hast Und du Tricks, damit du hart bleibst oder dann muss ich einfach an irgendwas
1: anderes denken. Also es wird dann okay. einfach irgendwie durchgezogen. Natürlich gibt es auch äh, Hilfsmittel. an. Viaga gibt Und äh, ganz äh, de, der letzte Auswege. es gibt noch Coverjacked. Und das ist diese Spritze, ne? Genau, da gibst du dir eine Spritze in <lacht> den Schwanz. Und dann das steht er. Das habe ich da. einmal
0: gemacht. Das habe ich einmal gemacht. Du musst ja direkt den Schwellkörper spritzen. ne? Du musst den so halb an, der muss ja. so halb hart sein. Und dann spritzt man mit der Nadel, also geht mit der Nadel direkt den Schwellkörper. Das knackt total. <lacht> Da reinzustechen. Und du kennst, kennst ja mein Verhältnis zu Nadeln. Ich habe damit ja keine kein Problem. Aber äh, die Scheiße war dann, wir waren dann, sind, haben das gemacht in der Sauna oder wir haben es gemacht, um in die Sauna zu gehen, was ja eh nicht mein Metier ist. Du kennst ja. nicht. Und dann war da auch Totentanz irgendwie, da war nichts. Und dann bin ich, quasi habe ich gesagt, es ist mir eher das zu blöd, ich fahre jetzt nach Hause. Und dann saß ich halt mit dieser scheiß Latte irgendwie, die vier, fünf Stunden nicht ja, ja, genau. Ging, also ja, vier, fünf Stunden Hause. hast
1: du dann eine Latte und du kannst Haarstand oh. machen, an deine Großmutter denken oder sonst wen. <lacht> und der Schwanz steht, ja. Gibt es mal das Problem, dass der nicht wieder runtergeht? Äh, Gab es bei mir noch nicht, aber ich kenne Leute, die das Problem hatten und mhm. dann ins Krankenhaus mussten.
0: Wegen dieser Spritze auch?
1: Wegen Ja, genau. Wegen, okay, wow. Dann wird äh, da das Blut quasi mit einer anderen Spritze entnommen wieder. Ja, das ist dann so ganz dick schon, ne? <lacht> ja. Ja, das wird dann so
0: dick. Ja, wir reden hier <lacht> über sehr schöne Sachen im Podcast. Hi. <lacht> ja, ich, ich kenne meine Zielgruppe. Also, mh, ihr freut euch zu Hause. <lacht> Sag mal, ich weiß, dass viele Leute, die Porno machen, dann auch äh, Escorten anbieten, also quasi sich als Callboy äh, anbieten. Machst du sowas auch oder bist du da? Äh,
1: mittlerweile mache ich das sehr, sehr wenig. Also anfangs äh, habe ich das gemacht, gleichzeitig mit meiner quasi Porn-Karriere, mhm. weil man bekommt äh, diverse Anfragen mhm. und Möglichkeiten und aber mittlerweile habe ich einfach viel zu viel zu tun, also ja. mit der Website selber und äh, habe aber noch Leute, mit denen ich äh, von früher Kontakt habe, die ich sehr gerne mag, mit denen ich mal in Urlaub fahre und
0: äh, ja, das lässt sich auch gut verbinden. Ne? Wenn ja, die dann genau. dafür zahlen, ist das ja noch schöner. Ja. <lacht> 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 äh, was ist denn da deine, darfst du sowas erzählen, deine weirdeste experience, dein weirdest client oder deine, deine weirdest experience, ohne jetzt Namen zu nennen? Auf
1: Anhieb fällt mir da, glaube ich, jetzt nichts ein, was ich sagen möchte. <lacht> <lacht> es gibt sehr viele weird äh, ja. experiences, ja. Von denen du auch einige kennst. Ja. Aber das wissen, ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Ja, aber wie nein, das, da bin ich sehr verschwiegen. Ja, das ist auch
0: gut so. Ähm, du hast ja, also als du angefangen hast, Porno zu machen, hast du dir da schon Gedanken darüber gemacht, wie du es deinen Eltern irgendwann sagst? Oder hast du gedacht, ich mache erst mal und. Mir diesen
1: ähm, ich habe äh, darüber gar nicht nachgedacht, ich habe es mhm. einfach gemacht und dann einfach meinen Eltern das erzählt, aber wusste vorher schon, dass es nie ein Problem ist. Also, Ach so,
0: echt? Ja. Waren die da so cool und so offen? Ja, oder?
1: also beim, bei meinem Coming-out war es auch jetzt nicht so groß großes Problem. Natürlich irgendwie Rumgeheule und so. Und <lacht> Bei mir hat keiner geheult.
0: Nein. I feel cheated, no. Also bei mir
1: hat meine Mutter geheult und mein Vater war irgendwie eher so ruhig. Und ich dachte, dann so Sinn, ne? ja, ich dachte eher, es wäre mehr Stress in meinem Vater. Aber äh, als ich von zu Hause ausgezogen bin, war es eh irgendwie sehr dramatisch und gab okay. immer Stress und es hat aber nichts mit meinem Schwulsein zu tun, sondern einfach, hm. weil ich, glaube ich, sehr unerträglich war.
0: <lacht> aber das heißt, das gab's, war das ein zweites Coming Out dann quasi, zu deinen Eltern zu gehen und zu sagen, hey Leute, übrigens das oder war das einfach so? Eine nee, Frage? ich habe es dann einfach gesagt und da wurde dann aber auch nicht viel darüber gesprochen und
1: ich glaube, so wirklich verstanden haben sie es dann auch nicht. Hm. Und äh, jetzt letztens habe ich nochmal angesprochen, als ich mit meiner Familie im Urlaub war und dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich was erzähle, weil ich möchte natürlich auch von meinem Job erzählen, ja. dass es immer dass ich immer das Gefühl habe, dass es ihnen so ein bisschen unangenehm ist. Ja. Also meinem Vater, meine Mutter ja, ja. lebt nicht mehr. Und äh, dann hat mein Vater das geleugnet, aber mhm. auch dann irgendwie verarbeitet und verstanden, und das ist jetzt irgendwie anders. Also er hört
0: sich das jetzt auch an und ist jetzt auch nicht mehr so das Problem. Ich habe das bei meinem Papa auch. Also ich weiß, dass der, der total offen ist so und auch keine, keine Hemmschwelle da hat. Aber ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich irgendwie von Drag rede, also ich glaube, er gibt sich Mühe, da ja. offen zu sein. Aber ich merke, wenn ich von Drag rede, dass er so, also er hat auch nichts dagegen, das Thema zu wechseln. Es ist jetzt nicht so, dass er darauf zusteuert, ja. schnell, dass es ihm so unangenehm ist. Aber ich merke doch, dass da so eine gewisse... Also keine Berührungsängste, aber es ist so ein bisschen so,
1: mh, ja. Ja, genau. Ja, so. Dasselbe Gefühl habe ich auch ja.
0: in meinem Vater. Also ich weiß, dass er, als, er damals, als ich damals mit Barbara die Promi-Shopping-Queen gemacht habe, als ihr Make-Up-Artist, Barbara hat ja gewonnen. Und wir waren ja letzte, ne? wir waren das letzte Paar. Und er hatte mir zwischendrin quasi geschrieben, ach krass und so. Und ich habe gerade so einen vorbeischalten Vox gesehen und dachte, ich bleibst du mal dran? Da ist die Barbara Becker, die kenne ich ja, die weiß ja, dass du die machst. Ja. Und dann bin, tauchst du da plötzlich auf, ist doch toll. Und dann haben die mir ja am Ende der Folge so ein paar Minuten gegeben, wo ich dann auch über mein Russland-Video gesprochen habe. Und dann haben sie es gezeigt. Und ich weiß, er hat es gesehen, aber dazu hat er dann nichts mehr gesagt, wo ich dann auch ja, dachte, okay. Das ist einfach mal wow. ignoriert. Ja. So we're not talking about this. Was ich okay finde, ne? Es ist ja völlig in Ordnung, dass Eltern da auch ihre ja. Das Ausklammern ja. ein bisschen, ne, wenn das irgendwie zu viel für die ist, was ich, ich finde es in Ordnung. Ich finde es also, auch in
1: Ordnung. Also, er steht ja trotzdem zu mir und letztens hat irgendwie ein, ein Familienmitglied mein Vater darauf angesprochen und ihn gefragt: Ja, weißt du denn überhaupt, was dein Sohn macht? Und, äh, Ach und so, denunzierend, oder ja, was? Ja, genau. Oder oh. also, er hat's, er hat es nicht meinem Vater gesagt, sondern er hat es meiner Tante gesagt. Okay. Und meine Tante hat es dann, Drama, meine Tante hat <lacht> es meine dann meinem Vater gesagt und mein Vater hat gesagt, ja klar weiß ich, was der macht und das, ich habe kein Problem damit cool. und wenn du ein Problem damit hast, dann kommt zu mir und dann habe hab ich ihm auch nochmal geschrieben, diesen <lacht> den hat gesagt, <lacht> ja er soll doch bitte irgendwie die Family in Ruhe lassen und ja. mich persönlich ansprechen. Man muss hier niemanden exposen, Arschloch. Genau und dann auf Facebook gelöscht und dann gut. Ja, bye. Ja. Du bist noch bei Facebook? Ich bin bei Facebook und äh, mit meinem äh, Porn-Profile und habe aber auch eins für die
0: Family. Okay. Ah ja, das macht Sinn, dass man so Kontakt hat mit den... Also Schönen nur Familien. die... Also mit, quasi. Mit, meine, unsere
1: Familie ist nicht sehr groß, aber das sind irgendwie zehn aber Leute. Aber so zwei getrennte so. Geschichten. Genau, quasi. ja. Wie ist das denn? Also ich mein meine... Bruder folgt mir auch auf meinem äh, Porn-Profile. Ja, der weiß Bescheid. Der weiß über alles Bescheid. <lacht> <lacht>
0: Wenn, wenn wir gerade von der Trennung sprechen, hast du das denn, gibt es eine Trennung zwischen deiner, deiner Stage Persona, also zwischen Tim Kruger und deinem privaten Ich? Ist dann gibt es da große Unterschiede? Wir Drag Queens werden das immer gefragt und ich hasse diese ja. Frage und wahrscheinlich magst du die auch nicht. Okay. Ich
1: weiß, also ich persönlich würde sagen nein. Ja. Ich persönlich würde sagen, ich bin dieselbe Person. Auch wenn gefilmt wird, bin ich dieselbe Person. Aber was die Leute dann da rein projizieren, natürlich, ja. ist dann wieder was anderes. Natürlich sehen die der super aktive Hengst und ja. Macho ja. und der besorgt mir und, aber beim Dreh selber bin ich, bin ich ich. Also ja. das ist da, ich nehme da keine Rolle ein oder so. Ja. Aber die Leute sehen natürlich nur das, was dann am, am, am Bildschirm dann
0: gezeigt wird oder was sie gerne sehen möchten. Du bist natürlich Projektionsfläche in dem Moment. Ne? Ja. Also das werden ja ganz viele Fantasien, werden ja auf dich drauf projiziert. Gibt es da, also ich habe ich frage anders, ich habe es mitbekommen damals, es gab den Moment, da hast mit Alaska, du hast Alaska irgendwie kennengelernt auf irgendeinem Event und dann habt ihr gechillt und auf dem Chillout hast du ihre Perücke angezogen, hast ein Foto damit gemacht und hast das auf deinem ja. Facebook, glaube ich, gepostet. Auf oder meinem
1: Instagram und Facebook. Und,
0: und die Leute sind ausgerastet. Ja. Also
1: Hate. Hate. Ja, ja. Also, die ganzen äh, Circuit Queens, muskulösen Circuit Queens, die sind ausgerastet und hatten mega Problem damit. Wie kann ich denn eine Perücke anziehen? Und das wäre doch so unsexy. Und also, es war richtig Hate.
0: Also, ja, die ich, hatten ein richtiges
1: Problem damit. Ja, ein richtiges also, Problem.
0: Also, ich habe ein paar Kommentare gelesen und weiß immer noch, dass es war so, du hast quasi mein Bild von dir zerstört. Genau. Ich ja. hatte eine Fantasie im Kopf, was du bist. Und die hast du mir jetzt genommen, indem du dich entmännlicht ja, hast. Ja, ganz indem du genau. Dich also das hat ja auch so was Abwertendes für die, ne? Weiblichkeit ja. ist für die Also ja Weiblichkeit
1: ist für die No-Go und das geht gar nicht. Wert
0: Ganz genau. Also ne? ja, hi. Und wir reden nochmal über Frauenfeindlichkeit an dieser Stelle in schwulen Kreisen, ne? Dankeschön. Ähm, widerlich. Ja, und das, also da fand ich, ich war entsetzt einerseits. Ich war wirklich entsetzt, wie krass. Also diese Projekte. Wie krass die Reaktion ist, wenn du den quasi die Fantasie kaputt machst. Ja. Ich war natürlich entsetzt über die Frauenfeindlichkeit und die Femmefeindlichkeit an dieser Stelle. Was ich aber geliebt habe, war, dass es dir so scheißegal war. Ja. Du hast dir ja dann ja. noch einen nachgelegt. Ja, du hast dir ja, ja dann so eine, so eine also gedreht. Also,
1: ich habe dann Willem getroffen. <lacht> ich habe Willem
0: getroffen und natürlich
1: auch. Äh, nee, du, seine für,
0: du warst für irgendeinen Award nominiert, für irgendeinen Porno-Award. Und anstatt, was du normalerweise ah, ja, machst, dann irgendwie ja. einen Aufruf zu oder zu sagen, <lacht> hey, thank you, hast du dann irgendwie so einen Filter mit so einer Perücke und Make-up irgendwie dazu gemacht. <lacht> <lacht> Nur um die fucken, um die blöden Ischen da zu ärgern. Und I was living my best life. Ich habe zu Hause gesessen vom Computer und habe applaudiert und dachte mir, so ist recht Schatzi. So ist gut, so machen wir das. Ich fand das super. Also, mir ist es auch egal. Also, ja. das ist jetzt auch
1: nicht, wenn sie Ihre Membership canceln wollen, weil ich eine Wig getragen habe, dann good riddance.
0: sollen sie es bitte machen. Ja. Also. Ihr kriegt aber, glaube ich, eh ganz schön krasse Mails teilweise. Ne? Ihr kriegt ja, also ich weiß, dass es jedes Mal, wenn ihr mit einem mit einem Person of Color shootet, mit einem schwarzen Mann oder mit einem braunen Mann, dass, dann, äh, dass ihr ganz schön Hate-Mail auch bekommt, ne, jedes Mal.
1: Also eigentlich bekommt man Hate-Mail jeden Tag, mhm. über, egal mit wem man shootet, ob man, also über seine Person, man wird dis, also gedisst, mhm. weil man irgendwie fett ist, weil man dünn ist, also hm. irgendwie man kann dünn sein und, und dann sagen alle, du bist zu dünn. Hm. Man ist muskulös, jetzt wirst du aber zu muskulös. Es ist und eine
0: gute Lektion, dass man es nie jemandem recht machen ja. kann im Internet, dass man you do you, Baby. Das ja. alles andere funktioniert. Also es wird immer jemanden geben, der ein Problem damit hat.
1: Und bei wenn wir mit einer Person of Color drehen, dann sind meistens leider die Amerikaner, hm. die äh, da ein Problem mit haben, wo die mir dann schreiben, wie kann ich äh, mit äh, so jemandem drehen oder sie, äh, sie canceln die
0: Membership. Und ich habe, ich, ja, I remember. Es gab diesen einen Typen, der dir irgendwie geschrieben hat, du, du hättest dich quasi entehrt oder Ganz so, genau, oder weil ja. du deinen Schwanz in einen schwarzen Mann gesteckt hast, wo ja, ich auch dachte, ja. wow. Ja. Also sowas kommt ständig. Ja, also also, wenn, also ja. die sollen dann bitte gerne auch das. Ja auch so sehr gerne. Sein, ne? ja, ja sehr tschüss. gerne. Ach Schatz, ich liebe dich. <lacht> Ach maus. Ähm, Vorurteile ist halt, ne, ich meine klar bei uns in der Community ein Riesenthema immer 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 wieder. Erlebst du Vorurteile, wenn du Leute kennenlernst aufgrund deines Jobs? Sorry jetzt <lacht> muss da es muss man den, muss trinken
1: zwischen den tollen Weißwein von Harry. <lacht> <lacht> Danke, Harry. Ja, ähm, Vorurteile. Ja, ähm,
0: gibt es natürlich, jetzt muss, wie war die Frage nochmal? Naja, also ich kenne das von mir, ich weiß, dass wenn ich Typen kennenlerne, dass oder kennengelernt habe ich bin ja momentan nicht aktiv am daten aber als ich noch aktiv am daten war und ich habe männer kennengelernt und die haben sich für mich interessiert und dann habe ich denen erzählt was ich mache okay, ja. ich habe denen erzählt dass ich drag mache war sofort ist der es hat sich ein schalter umgelegt und ich war quasi äh, gecancelt als romantisches interesse als romant also ne es, ich, ja. als partner war das vorbei so also, es war ganz klar also vielleicht besteigen sie mich mal aber damit endet es auch aber wahrscheinlich eher auch nicht mal das ja. gibt es das bei auch, dass die Leute auf dich reagieren und dann sagen, oh Gott, du machst Porno, mit dir will ich nicht, oder?
1: Das ist auch relativ abhängig von, von also Ach ja. Also ich bekomme mehr, also in den USA ist, glaube ich, Porno mehr äh, in, der, also in der Culture mhm. und da wird es eher... Uh, appreciated. Okay. Und uh, in Europa oder gerade in Deutschland ist es noch so naserümpfend, weil oh. so mm, der macht Porno und Getuschel. Also sie schreiben dir trotzdem dann privat, aber <lacht> es wird natürlich getuschelt, der macht Porno, nee, also, das ist irgendwie verwerflich und uh, aber in den USA wird man eher irgendwie
0: gefeiert als Pornostar und Ich glaube die USA, also die Amis haben ein anderes Verhältnis zur Celebrity, ne? Also wenn ja. du für irgendwas berühmt bist, dann ist das schon mal geil, egal was erstmal was es ist. Genau. So und in Deutschland ist einfach die Doppel Moral, was Sexwork angeht, einfach ja. wahnsinnig groß. Also wie du sagst, sie schreiben dich privat an. Genau. Aber auf der Party würden sie dich ignorieren, aber sobald sie zu Hause sind, genau. texten sie dich ja. auf Grindr.
1: Ja. Auch ist es in Deutschland, glaube ich, so, dass wenn man Erfolg hat mit dem, was man macht und da auch irgendwie selbstbewusst ist oder das auch zeigt, dann bekommt man viel
0: Hate, mhm. weil man einfach neidisch ist. Das ist tatsächlich ein deutsches Problem. Also ich habe viele Kunden, mit denen ich arbeite, die in Amerika wohnen und nach Deutschland kommen zum Arbeiten dass die dann sagen, wow, das ist bei euch echt krass. Ja, so bei uns ist, in Amerika, ja. ich kann das machen, was ich mache Ja. und die Leute sind erstmal so, hey cool, dass du das machst, was du machst, Punkt. Ja, ja, und ja. du kommst nach Deutschland, die sind so ganz <lacht> genau, ja. Es wird Aber einem mir immer unterstellt, man hält sich für was Besseres, wenn man Erfolg hat, es wird einem unterstellt, man wäre überheblich oder ja. ja also es also mir wird grundsätzlich
1: so unterstellt, dass ich keine Steuern zahlen würde Ach so. und <lacht> äh, weil irgendwie Pornodarsteller oder wenn man eine Pornofirma führt, dann, dann ist das irgendwie Underground und Ach so? man zahlt wenn keine Steuern, wissen, und, Steuern zahlt. und ist nicht äh, gehört nicht zum System oder so aber ähm, ja doch ich kann euch versichern ich zahle meine Steuern ich zahle auch viel A Steuern ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja ihr wart ja ganz lange in Barcelona ne ihr ja. habt ja jetzt mehrere Jahre also wenn ich von ihr rede rede ich von deinem äh, von deinem Businesspartner und dir ähm, ihr wart wie viele Jahre in Barcelona neun
1: äh, wir waren neun, knapp neun Jahre jetzt in Barcelona, ja. Ja.
0: Und warum seid ihr jetzt wieder zurück nach Deutschland?
1: Ähm, also mir persönlich war ich mh, liebe Barcelona als, als Stadt und, mhm. äh, aber mir hat irgendwas gefehlt. Also ich finde irgendwie. Ich? <lacht> ja, du sowieso. <lacht> ja, ja, das sowieso. Aber wir haben uns ja auch so gesehen, aber ja, äh, ja du hast mir gefehlt. Aber äh, irgendwas. Also Berlin ist einfach more diverse und oder auch aufregender. Barcelona ist sehr oberflächlich mm. und äh, eher so auf Touristen ausgerichtet. Mm. Alles ist, also im Restaurant und äh, am Beach und also alles ist eher, wird nur für die Touris gemacht. Also mm. da war nicht so eine wirkliche Szene und alles auch so judgy.
0: Ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass du wieder da bist, weil ich habe dich immer <lacht> vermisst. Und ich, also ich mag Barcelona wirklich auch als Stadt, ich bin da gerne, aber ähm, ja, it's not, no. Okay, aber jetzt seid ihr wieder hier und ja, du bereust das. Also
1: wir haben noch das, die Wohnung in Barcelona und äh, nutzen das irgendwie für, für Urlaube oder mal äh, zum, zum shooten. Bestimmt und, einen, und, ja. äh, aber äh,
0: hauptsächlich bin ich jetzt wieder hier in Berlin. Ich fand das spannend, dass. Ähm also ähm, Tim ist einer der tollsten Freunde, die man haben kann, einer der großzügigsten, großzügigsten weil äh, der einen oder mich zumindest öfter mal einlädt auch auf große Reisen und wir waren ähm, zu deinem Geburtstag, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr in London und weil ich... Ich bin ja immer noch ein großer Harry-Potter-Fan, auch wenn man J.K. Rowling nicht mehr supporten kann. Zu dem Zeitpunkt Zu dem Zeitpunkt wussten, wussten wir, das wir das noch nicht. <lacht> man ahnte es, aber man wusste es nicht. Äh, ja, aber ich meine, es ändert nichts an, meinem, an meiner Liebe zu dem Franchise. Ich kann einfach, ich werde mein Geld da nicht mehr hintragen. Und auch nicht das Geld anderer Leute. Aber ähm, ja, J.K. Rowling ist zu Recht gecancelt. Tatsächlich, auch wenn ich an Cancel-Culture nicht glaube. Aber mit der alten, wegen ihrer transphoben Remarks kann man sich einfach nicht mehr, ähm, ja, man kann es nicht mehr unterstützen. Einfach, es ist so. Ähm, wer darüber nicht Bescheid weiß, kann das gerne googeln. Ich will da hier keine weitere Plattform geben. Ähm, und auf jeden Fall waren wir da und sind äh, angekommen. Und wir hatten ein Hotel, das Café Royal hieß das, glaube ich. Ja, ja, genau. Also ein echt schickes, schönes Hotel. Direkt am Piccadilly Circus. Und äh, wir sind vom Flughafen angekommen. Sind nur kurz in die Suite, die wir hatten. Haben die Taschen abgeschmissen. Und du hast, guter Instagrammer, der du bist. Guter Influencer, der du bist. Ähm, bist da mit dem, hast eine Story gedreht. Und bist nur einmal kurz durchs Zimmer. Ja, wirklich und hat, ich glaube, es war sogar Sekunden. nur, als wir, wir haben nur angestoßen
1: und man hat nur kurz den View gesehen. Ja, ich. also es war wirklich, es ja. waren zehn Sekunden, glaube ich, in
0: deiner Story, hat man dieses Zimmer gesehen und eine Millisekunde davon den Blick aus dem Fenster raus. Du hast weder das Hotel angegeben, noch den Ort, also ja. gar nichts. Es war wirklich nur der Blick aus dem Fenster für ein paar Sekunden. Und dann hatten wir einen Fahrer unten stehen, der gewartet hat, Luxus, danke, und der hat uns zu diesen Harry Potter Studios draußen gefahren, ähm, wo sie die Filme gedreht haben und da gibt es eben eine tolle Studiotour, die man machen kann, man kann dann, also man kann da ein paar Stunden drin verbringen, ich glaube wir waren, nach einer Stunde waren wir durch, ja. aber ja, ähm, ne, man kann sich so angucken, was die, wie die CGI da gemacht ist, wie die, wie die Sachen animiert worden sind, wie das Make-up war und so, man kann da halt eben so durchlaufen, das ist echt schön. Und dann waren wir da durch und sind dann, ich glaube, zweieinhalb Stunden hat es gedauert, maximal drei, bis wir wieder in London drin waren und auf dem Weg zurück nach London machst du dein Handy an und dann hat jemand tatsächlich nur aus diesen paar Sekunden aus deiner Story heraus rekonstruiert, in welchem Hotel wir sind genau, und in welchem ja. Zimmer. Miss Marple. Ja. ja, in welchem Zimmer und hat dann äh, ein Foto gepostet, ist da hingefahren und hat ein Poto, Foto gepostet von unten, vor dem Zimmer stehend, mit unserem Zimmer im Fenster, im Hintergrund. In seiner Story. Your stalker ist hier oder your number one stalker ist hier. Ja. Und du hast mir das gezeigt und du warst gar nicht so schockiert, weil das, glaube ich, für dich schon normal das war. Das passiert relativ oft, ja. Ja, und ich bin ausgeflippt. Ich habe gedacht, Alter, wie fucking creepy ist das, ja. dass du... Also zehn Sekunden ist die Story und zwei Sekunden war der Blick aus dem Fenster zu sehen und der Typ hat sich daraus rückverfolgen können, wo wir waren, hat sich die Mühe gemacht, das rauszufinden und steht jetzt unten vorm Fenster. Ja,
1: also das ist ja sowieso immer für viele Leute viel wichtiger, also das, was ich privat mache, äh, mit wem ich privat äh, rumhänge, ja. irgendeine Freunde und äh, also es geht weniger um meinen Job, ich glaube, irgendwie früher war es eher so, es ging um den, wirklich um das, was du machst, um deinen Job und oh. aber mittlerweile geht es äh, bei vielen Leuten nur noch um das Privatleben, also es ist viel interessanter und natürlich wollen auch Leute wissen, mit wem ich in London bin, wo ich wohne und aber mir ist dann lieber, wenn sie zu mir kommen und sagen, hey, ich habe dich gesehen oder hier, darf ich ein Foto machen und dann mache ich das sehr gerne und das war es dann auch.
0: Das finde ich auch angenehmer. Also ich meine, A, es ist super fucking creepy, ne? dass Leute ja. wirklich vorm Hotelzimmer stehen. Wir haben uns dann Spaß gemacht. Ich habe gesagt, ich, nur noch ich gehe jetzt ans Fenster oben ohne und zeige meinen dicken Bauch und <lacht> da raus. Und dann sollen sie das fotografieren, die Mistviecher. <lacht> ähm, die haben sich sicherlich nicht gefreut. <lacht> äh, ja, Aber wir waren am nächsten Tag waren wir dann auch bei Everybody's Talking About Jamie. Und äh, Michel Visage spielte da mit in, dem, in der Inszenierung zu der Zeit. Und da hatten wir eben Tickets und da habe ich das auch gemerkt. Also wir standen da drin und natürlich waren 95 Prozent der Leute da gay oder sagen wir 80 Prozent der Leute da waren gay und äh, ich würde sagen 80 Prozent von den 80 Prozent wussten, wer du bist. Und da habe ich aber auch gemerkt, du kannst das auch gut ausblenden. Ne? Also mir also, war es total bewusst, dass die dich alle anstarren ja und du warst Also so ich hab,
1: ich denke, ich habe so, ein, so eine, so eine Tunnel-Vision. Ja,
0: äh, developed. Tunnelblick. Ja,
1: Tunnelblick, genau. Und, <lacht> <lacht> sorry. Äh, sorry, und ähm, ich sehe das dann nicht mehr. Mm. Also mir sagen dann, wenn, wenn ich mit Harry unterwegs bin, man wird er sagt dann, die glotzen schon wieder oder, aber ich sehe das nicht. Also mm. wenn ich das, ich versuche das auszublenden, weil mich das ansonsten extrem unsicher und nervös mm. macht. Also ich kann das nicht handeln. Also deshalb versuche ich das
0: nicht zu sehen. Ich glaube, das ist in Berlin in Berlin wahrscheinlich entspannter, ne? Ja. Als jetzt zum Beispiel in Barcelona. Auf oder? jeden Fall, ja. In Berlin, people don't care that much, do they? Genau. Ja. Auf jeden Fall.
1: Oder wenn sie dann, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, Foto, und äh, dann habe ich dieses Feedback, dass, dass die, dass ich, ich weiß, die mögen was ich mache. Ansonsten setze ich immer voraus, wenn ich jemanden reden höre oder tuscheln oder nur hm. schauen, hm. dann setze ich meistens voraus, dass es was Negatives ist. Ja, same. Ja klar. <lacht> ja.
0: Ich kenne, also Melli zum Beispiel, <lacht> unsere Freundin Melly, äh, hat ja, die hat ja so ein Ding, wenn Leute über die tuscheln, zumindest kommt es bei mir so an, hat sie das Gefühl, die machen ihr Komplimente, die trauen sich nur nicht, das zu sagen. So, ja, ja, ja. Also ja. ihre Wahrnehmung der Welt ist halt eine ganz andere. Ja, Ich wünschte, ich halt hätte automatisch, einen Teil davon. wenn ich sehe, jemand startet oder jemand tuschelt, ist für mich automatisch, guck dir die fette Sau an. Ja, ja, der, ja. ja, ja. Der, so, ja, verstehe ich total. Immediate bei mir genauso, ja. ja. Wahnsinn. Ja, es muss schön ja. sein. Es muss schön sein, wenn man äh, anders, anders gepolt ist. Deshalb ist.
1: Deshalb ist der Job, den ich mache, perfekt dafür. Ich habe den Job ja eigentlich auch angefangen, weil ich dachte, okay, es hilft mir über über die Schüchternheit ein bisschen ja. hinweg. Also wenn man wenn man irgendwas machen muss, dann dann hilft dir das. Hat's denn geholfen? Und es wurde aber eher schlimmer, weil man viel mehr Aufmerksamkeit bekam. Also es war eher kontraproduktiv.
0: Ich glaube, das ist das Rom, das Ding bei Rom einfach, ne, dass man dass man so einen Hunger danach hat, irgendwie auch gesehen zu werden und dann denkt, das wird einem helfen. Irgendwie. Genau, ich dachte, das hilft mir einfach. Ja, das ja, wird mich stärker machen, aber dann isolierst du dich ja auch mehr. ne? Ja. Und hast, bringst mehr Distanz zwischen dich und mehr Misstrauen. Und ja. Warum sind jetzt Leute mit dir befreundet? Warum, was meinen die, wenn die über dich reden? Wer, warum gucken die und so?
1: Ja, also meine, meine, also meine Freundschaften stelle ich nie in Frage. Also ja. ich denke jetzt nicht, Leute sind mit mir befreundet, weil äh, sie mich ausnutzen wollen. Oder, oder selbst wenn, dann, weiß ich das und äh, nutze das auch für mich oder äh, ich genieße das, solange es mm. irgendwie gut geht. oder Aber ich habe schon mein, meine ganz kleine Gruppe von sehr guten Freunden, die ich auch ja. schon seit Jahren habe und dass
0: die anderen halt, die kommen und gehen. Eben, das wollte ich gerade sagen. Du bist ja auch eine sehr treue Seele und also der Kreis deiner engsten Freunde hat sich in den letzten, seit ich dich kenne, seit in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Wie? Yeah, ja. We stick together. <lacht> das finde ich aber auch schön. Ich finde das auch schön, ne? ja. I love. Wir werden fett together. <lacht> ich bin schon fett, du um Sau. Ich bin schon fett. Ich hatte heute den Moment, ich habe es auch auf Instagram gepostet, wo ich wirklich morgens auf die Waage, ich habe mich zwei Wochen nicht gewogen und ich habe mich auf die Waage gestellt und ich dachte so, hey, I'm feeling skinny. So, heute wiege ich mich <lacht> immer wieder. Geiles Erlebnis. Und stelle mich auf meine Waage und es sind wirklich drei Kilo mehr als vor zwei Wochen noch. Und ich dachte so,
1: okay. <lacht> ich habe dir den Screenshot ja geschaut. Äh, ge gesendet ja. von meiner Waage. Was steht da drauf? Overweight? Das over
0: <lacht> ist Overfat ein, ein echter Begriff? Ein medizinischer bei Fachbegriff? bei dieser Waage, Uch. ja. Ähm, wie ist das? Also ich weiß, ich habe ja auch Frauen, Freundinnen, die äh, Sexworkerinnen sind und auch Porno gemacht haben oder Porno machen. Ähm, und die erzählen mir durchaus, dass es immer wieder Momente gibt, wo es übergriffig wird. Also wo die Grenzen so ein bisschen verschwinden und wo man das Gefühl hat, als Frau Ähm, Entweder jetzt wir gerade sein zu lassen und die Fresse zu halten oder eben extrem laut werden zu müssen und zu sagen, Alter, das ist übrigens nicht in Ordnung und da fasst du mich nicht an und äh, die Beziehung haben wir nicht. Gab es bei dir so Situationen, dass das Übergriffigkeit ein, ein Thema war? Gegen ja, mich?
1: also das ist eigentlich ständig so. Also ja. wenn man, man geht in den Club und äh, die Leute fassen jeden Schritt und äh, denken, dass, also man ist halt freiwillig. Also die Leute denken, du mhm. machst Porno und mhm. äh, deshalb äh, musste ich für jeden äh, zu jeder Zeit verfügbar ja. sein. Und äh, viele wissen da oder also wenn man jeden Abend oder irgendwie mehrmals die Woche bei den Leuten irgendwie auf dem Bildschirm ist, dann denken die, man ist äh, mit denen befreundet mhm. und äh, denk, die denken, die haben dann keine Barriere mehr, also also diese Barriere fehlt, also man äh, die denken, okay, ich darf alles machen, wir sind befreundet mhm. und äh, da muss man viele Leute auch in die Schranken weisen. Ja, ja. ich habe ja...
0: Wie du weißt, mehrere Porno-Darsteller auch schon gedatet ja. und äh, war, wann war das, 2000 2002 meine ich, 2001, 2002 äh, mit einem liiert für eine Weile oder lose liiert, wir hatten so eine On-Off-Geschichte äh, und wir waren damals auf einer Party hier in Berlin und sind da so durch und die Leute wussten, dass wir zu dem Zeitpunkt zusammen waren und eine äh, eine Berliner Queen, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen will, ist auch auf ihn zu und äh, er war oben ohne, aber hey ja. und wir hatten wir waren Händchen haltend sogar unterwegs und sie ja. ist auf ihn zu irgendwie hat sofort so irgendwie in die Brust und so oh, geil ja. und hat ihm auch einen Schritt gefasst und ähm, er hat in dem Moment mitgespielt quasi. Also er hat sie ich jetzt Ich denke, weggeschoben. viele Leute,
1: die Porno machen, die äh, denken, sie müssten das tun. Genau, das war auch so. Also er, ja. hat,
0: er hat sie erst machen lassen und als sie dann weg war, hat er mich zur Seite gezogen und hat gesagt, kannst du bitte dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Ja. Und dann habe ich gesagt, wieso bist du denn, wieso hast du sie denn jetzt nicht weggeschoben? Ja. Und dann hat er hat gesagt, nee, die Blöße will ich mir nicht geben. So. Also es ging auch ja. so ein bisschen um Saving Face. Er wollte jetzt nicht quasi Schwäche suggerieren. Er wollte ja. nicht sagen, äh, ich lasse das nicht zu, sondern er wollte gerne, dass ich das mache, was ich übernommen habe, gar er, kein Problem. Er will halt
1: die, also das. Will halt keinen Fan irgendwie vor den Kopf stoßen, aber. Das
0: war kein Fan, Schatzi, das war einfach eine, eine Transe, die halt irgendwie, ah, oh, ich weiß, du machst geil. Ja, du bist, geil, ja, und ja, und du ja, bist ja. geil und genau das, was du sagst, die hat auch gedacht, der ist freiwillig. Ja. Und ich habe sie mir danach gegriffen und habe auch gesagt, Schatz, du weißt schon, dass das nicht geht. so ja. Du kannst nicht einfach, äh, aber warum und so und der macht da, Porno, das ist doch scheißegal. Ja. Äh, der hat sich doch gefreut ich sage, nee, der hat sich nicht gefreut, so dem war das echt unangenehm und mir ja. war es unangenehm, weil wir zusammen hier sind. Und dann hat sie gesagt, ja, dann soll er nicht so rumlaufen. Und dann habe ich gesagt, Maus, du weißt schon, dass das das Äquivalent ist von, wenn wenn alte Männer sagen, ja, wenn wenn sie nicht vergewaltigt ja, werden ja, genau. will, dann darfst du keinen Minirock anziehen. Ja. So, that's the same fucking bullshit.
1: Also wenn ich gebucht bin auf einer Party, um da irgendwie live auf der Bühne zu ficken, was ich nie mache, mhm. oder äh, irgendwie Meet and Greet, dann ist es was anderes, als wenn ich privat auf eine Party gehe, weißt du? Ja. Aber viele Leute. Äh, können das nicht unterscheiden? Also, sie
0: denken irgendwie, du machst Porno und ich springe irgendwie jeden an, weißt du? Ich glaube schon, dass also diese ganze Consent-Geschichte in schwulen Kontexten nochmal was anderes ist. Ich sage nicht, dass ja. es bei uns erlaubt sein soll, einfach äh, Leute anzugrapschen, aber wir kommen ja wir aus haben einer Kultur. Einen Umgang miteinander, ja, und wir ja. kommen auch aus einer Kultur, wo Cruising eben noch ein Thema war, wo ne, die Leute haben sich in, in dunklen Parks getroffen und da fasst man erstmal an, da greift man erstmal hin und guckt, wie reagiert der andere. Ne? Ja. Das ist in Darkrooms auch so, da fragst du auch nicht, hey, dürfte ich dich jetzt anfassen, sondern ja. du machst erstmal, bevor du fragst. Und das ist eine andere Kultur, was aber nicht heißt, dass man das überspannen darf oder ne, dass man jetzt einfach, dass man da übergriffig werden darf. Es hat ja, ja immer dann auch, gerade wenn es nicht im Darkroom passiert und nicht im Park, immer damit zu tun, dann zu gucken, wie reagiert der andere. Genau. ja äh, Aber du bist jetzt auch bei Onlyfans, du hast jetzt einen Onlyfans-Account. Ich habe jetzt auch nach langem Überlegen
1: einen Onlyfans-Account gemacht.
0: ja Plagg dich mal gerade selber, wie wie kann man dich da joinen, wie kann man da, was kostet äh, das?
1: Das kostet 9,99 Euro im Monat. Oh, ja. günstig. Und ähm, du kannst da eigentlich sehr sehr private Videos von mir sehen, die man so auf Tim -Tails jetzt nicht sehen, sehen kann. Also
0: wenn man noch ein extra extra Sahnehäubchen Tim Kroger genau, mehr will, dann genau geht für man die Superfans. Ja. Und das ist Onlyfans.com slash Tim Kroger oder genau ja ganz
1: oder auf mein Instagram gehen oder ja.
0: Tim Kruger reloaded. Du wurdest gelöscht bei Instagram, ne? Hundert ich wurde mal. bei
1: Instagram schon fünfmal gelöscht. Ich hatte 300.000 <lacht> 300. Follower und äh, wurde oh. aus diversen Gründen immer wieder gelöscht und äh, wo eine Kim Kardashian ihre Titten zeigen kann, darf ich noch nicht mal ähm,
0: nicht mal den, die Outline von der Bulge. Bulge
1: zeigen in meiner Jeans, die nun mal vorhanden Bulge ist. Die nun mal da ist und die ich jetzt nicht äh, tacken
0: kann. Ja, Du bist ja auch ein Redhead, ein Ginger-Redhead. Ähm, Gibt es da Vorurteile, mit denen du zu kämpfen hast oder ist das immer positive Diskriminierung Nein. im Sinne von alle rothaarige haben dicken Schwanz?
1: Nee, also Redhead ist glaube ich relativ äh, hip und in und äh, geliebt mhm. und äh, das war glaube ich, als ich angefangen
0: habe, noch nicht so, aber mittlerweile wird das sehr zelebriert. Tatsächlich, ne? Ja. Also ich erinnere mich, dass als ich in der Schule war, als Kind, dass da die rothaarigen Mädchen und Jungen richtig zu leiden hatten weil ja, ja. das war richtig, also ja. rote Haare waren quasi Hexe. Genau, und, und Sommersprossen
1: waren, sind scheiße ja. und sowas, ja, aber mittlerweile wird es eher gefeiert. Ja. Rote
0: Haare und Erle Hecke wachsen auf kaum Flecke <lacht> Franken, dankeschön. Also nicht da, wo ich herkomme. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Franken verärgert wegen meinem Akzent Akzentdialekt, aber hey, I tried. <lacht> Ähm, du hast natürlich auch viele Promis kennengelernt in den Jahren, in denen ja. du äh, schon prominent das tust, was du tust. Ähm, du hast doch mal mit RuPaul geschrieben. ne?
1: Auf äh, Instagram und auch auf Twitter, ja, mhm. weil ich habe eine Modenschau gemacht für einen äh, spanischen Designer mhm. und äh, er hat dann getwittert mein Foto und hat, Geschrieben, ist, Sell the Garment. <lacht> Was ja
0: auch ein, ein Quote ist aus seiner ersten Single, aus seiner ersten großen Single, Supermodel. <lacht> sell the Garment. Ähm, ja, und mehr nicht? Oder habt ihr denn privat geschrieben? Oder äh,
1: wir haben ab und zu mal irgendwie ein paar Sätze ausgetauscht, oh, aber dadurch, oh, oh.
0: Ähm, dass wir einfach
1: zu weit weg wohnen, ist keine romantische Love-Story draus geworden.
2: <lacht> Fracking! <lacht>
0: Girl, ähm, schaust du denn noch Drag Race? Bist du da noch drin? Oder? Äh, ich
1: schaue Drag Race äh, nicht mehr so regelmäßig, wie ich es früher geschaut mhm. habe, aber ja, so hin und wieder. Why not? Ich denke, es ist so ein Overload. Also es, ich mhm. weiß nicht mehr, ist es jetzt, jetzt All-Stars oder welche Season oder Kanada oder UK. Es ist einfach too much.
0: It's a lot, ja. ja. Sie hat ja mal äh, vor mehreren... Ich glaube vor ein zwei Jahren äh, wurde sie in einem Interview gefragt oder dann auch in mehreren Interviews gefragt. Da hatte sie nämlich Drag Race und Drag U war gerade eingestellt, aber sie hatte Drag Race und dann hatte sie noch was anderes. Dann hat sie diese Good Work, diese ähm, diese Talkshow zu Plastic Surgery gut gemacht, Plastic Surgery gehabt Ja. Äh, und noch irgendein anderes Format und genau Skin, -up -Face, Skin Wars Skin Wars, Wars, ja. genau. Und ähm, wurde dann im Interview gefragt, dass jemand sagte, Schatz, hier wird das nicht ein bisschen viel? Und er sagt, No ich will so viel Geld machen wie möglich und es ist ja. mir scheißegal, ich nehme auch noch mehr an. Ja, ja Das, or, and, das und, war der erste Moment, wo ich dachte, okay, wow, da sehe ich eine Person oder eine Seite dieser Person, die nicht zu diesem ganzen super esoterischen, super spirituellen äh, Ding passt, das sie sonst so verkaufen würde. Ja.
1: Ne? ich denke halt, dass sie eine Zeit hatte, wo äh, sie oder er super on top war und mhm. äh, viel, viel Geld gemacht hat und dann irgendwann war es dann total vorbei. Mhm. Und äh, dass eben das klar ist, dass es auch genauso wieder kommen kann und das jetzt alles mitnimmt, was. was ja, ich habe
0: aber das Gefühl, dass genau diese Gier dafür sorgt. Also ne, man sagt halt immer, ja merkt die Kuh, solange sie Milch gibt, aber ich habe das ja. Gefühl, dass gerade die Tatsache, dass eben von acht Stellen gleichzeitig an derselben Kuh rumgemolken wird, die Kuh einfach wesentlich schneller stirbt. Also ja, ja, würde ja. man das mit ein bisschen bis ein bisschen moderater machen und würde man der Kuh immer wieder Zeit geben, sich zu regenerieren, könnte man die länger melken. Aber ich, ich habe das Gefühl, das wird jetzt ja, eben sehr sein. schnell sehr massiv äh, aus, alles aus diesem Vieh rausgeholt. Und ich glaube halt, dass... Das ich habe auch
1: das Gefühl, dass er nicht mehr wirklich daran Spaß hat. Oder... Ja. Also, dass er also nicht gerne in Make-up ist. Und ja, das ist sie ja schon ganz lange nicht. Ja, mehr. das sagt aber, sie aber auch.
0: Also, sie hat sie sagt ja schon ganz lange, dass... Ja, aber dann passt es irgendwie nicht. The Monster. Sie dazu, nennt sich ja in oder? Drag the Monster. Ja. Sie will ja nicht. Also sie, Weil sie RuPaul hates being ist. Drag.
1: RuPaul und... Ja. Dann sollte er das auch irgendwie... Also wenn man keine Lust mehr hat, dann sollte man das reduzieren und nicht hm. irgendwie noch
0: ausbauen und ja, ich frage mich halt, wohin das gehen soll. ne Also, ich meine, ja, sie macht alles, was sie macht, aber ja. dann macht sie halt auch noch das Fracking im, auf der Ranch. <lacht> Im Garten. Fracking. Und es passt halt, es passt für mich nicht zu diesem Image, das sie die ganzen Jahre versucht hat, aufzubauen von Buddha. Ja, ich, ne, wir sitzen alle im gleichen Boot und ja. wir müssen die Erde beschützen und wir machen Challenges zu uh, zu Global Warming und da. da, da, da. Wir sind gegen Trump. Ja. Aber dann fracken wir in unserem eigenen Garten irgendwie. I don't fucking get it. Ich bin so ein bisschen. Das ist der Grund, warum ich so ein bisschen erkaltet bin mit Drag Race.
1: <lacht> Cheers.
0: Das kann man jetzt wieder trinken.
1: Hm.
0: Ah. Du, es war erster Tag bei The Divine Me. Ähm, wir kommen ans Set. Rotkäppchen-Sekt? Nee, aber so ein Prosecco. Okay. Und ich habe gedacht, okay, I'm gonna give it a try. Ich versuche das. Und die Sheila hat sofort gesagt, Sodbrennen. Also, wenn ihr wollt, dass wir hier den ganzen Tag Kopfschmerzen haben ab 15 Uhr, dann trinke ich das. <lacht> <lacht> Und dann war sie die, ja, was sollen wir denn dann sonst tun? Na, also, mindestens ein oder Dann haben sie uns Cremor besorgt, <lacht> das war auch lecker. Aber dann haben sie jeden Tag die leeren Flaschen, die wir angesammelt haben, wurden. Dann hat irgendjemand, irgendein shady, shady Person, hat dann äh, die Flaschen hinten an so einem Tresen so aufgebaut so als Mahnmal und sie wurden natürlich jeden Tag wurden das fünf oder sechs mehr ja. also ja wir haben ja nicht jedes Glas ausgetrunken also ich schon aber die anderen Mädels ja aber so ein
1: Drehtag nicht. ist ja auch äh, von quasi Frühstück bis ja ja Abendessen. also wir haben
0: bis nachher, also deutlich vor dem Frühstück und deutlich nachs Abendessen, weil ja. noch drei Stunden Make-up-Zeit dazu. We had very long days. Ja, aber das war total lustig, ne? Dass dann irgendwann, ich habe, glaube ich, ein Foto irgendwann davon gemacht, weil ich es einfach so witzig fand, dass jeden Tag mehr Flaschen dazu kamen und die aber auch wirklich ostentativ dahingestellt wurden. So, hey, by the way, das habt ihr schon getrunken.
2: <lacht> ja, das Alkoholikerin.
0: Well. Good ones, ja. though. So, wir sprechen über, über right. All Stars. Genau, und wir sprechen über die äh, aktuelle Folge, was ja eine Snatch Game-Folge ist. Und Snatch Game war früher äh, immer eine meiner Lieblings-Challenges, weil das war halt, ne? Also man wusste, es kommt, es kommt jede Staffel, jede Staffel wird Snatch Game gespielt. Und ich muss sagen, die letzten drei Snatch Games, also zwei Staffeln so und eine Staffel All Stars, fand ich relativ mäßig. Also da war jetzt nicht für mich viel dabei, wo ich dachte, wow, mega. Das muss ich jetzt noch mal sehen oder das finde ich richtig gut. Wen würdest du denn machen, wenn du Snatch machen würdest? Chantal. Chantal ist <lacht> auch Sch jemand, die gerne behauptet, dass sie mit dir sogar zusammen war, ne? Ja, ja. also das
1: habe ich auch Chantal erlaubt. Also Ch <lacht> Chantal, Chantal hat mich gefragt, diverse Male, darf ich sagen, dass äh, du mein Boyfriend warst? Und ich habe gesagt, Chantal, du darfst alles sagen. <lacht> erzähl, was du möchtest und äh, oh. ja,
0: nein, Chantal, ja. Was ist denn deine lieblings äh, Snatch Game performance aus der Vergangenheit? Kannst du dich daran erinnern? No. no. <lacht> ich müsste, ja, ich muss. Für nee. mich ist es, glaube ich, Jinx als Little Edie. Also, aber ich ja. Grey Gardens so liebe, ich liebe Grey Gardens, den Film. Und sie hat ja Little Edie gespielt, die eben Little edie bouvier Beale die in Grey Gardens, die, die kleine Tochter ist. Ja. Aber ähm, das heißt, kleine Tochter, die erwachsene Frau, aber ja, die jüngere. Das war, glaube ich, mein lieblings game
1: Ich glaube, ich kann mich an viele Sachen gar nicht erinnern. Okay. Also, also, eben weil es so, so viel ist und so oft und das ich schaue mir das an, aber ich äh, habe es dann auch schnell wieder vergessen.
0: Ja. Gut, also wir haben wir haben Snatch Game, was an sich. Ich war jetzt erstmal nicht wahnsinnig aufgeregt und habe gedacht, okay, Snatch Game, das wird wieder nichts. Vor allem, weil es auch wieder äh, nicht Snatch Game at See, aber das Snatch Game of Love, Love ist. Ja. Und es ging halt das letzte Mal auch schon so grandios daneben. Also es, ja, es war die letzten Male waren einfach echt nicht gut. Äh, als guest Judge ist dabei Jeffrey Boyer Chapman, den wir alle aus äh, Unreal kennen, einen köstlichen schönen Mann, äh, der aus Kanada kommt. Und auch jetzt der Main Host ist von UK Drag Race, äh, von Drag Race Canada. Den ich sehr charmant finde. Den fandst du richtig gut, Ja, Den super süß. Du richtig und, ja, gut. Sehr verliebt, ja.
1: Das erste Mal aber auch gesehen. Also, ah, okay. Also er war mir nicht bekannt und aber ja, ich okay. werde, okay.
0: werde ihm, ihm auf Instagram folgen. Der ist wirklich süß. Also ja. Und Unreal hast du auch noch nie gesehen? Unreal ist so geil. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Unreal ist quasi eine, also es ist eine... Eine komplett gescriptete Fernsehshow, ja. die aber so tut, als wäre es quasi das Backstage von einer scripted-Reality-Show. Also die tun so, als würden sie quasi am Set von The Bachelor drehen. Okay. Das heißt bei denen aber irgendwie anders. Und äh, es zeigt aber eben, was hinter den Kameras passiert. Also wie die Produzenten gegenseitig versuchen, äh, ihre Kandidaten gegeneinander auszuspielen. Okay. Wie die versuchen, gutes Fernsehen zu machen, auf Drama ne zu Netflix, kreieren. Oder? Äh, ich glaube, es gibt es auf Amazon. Okay. Kann doch das sein, dass es auch auf Netflix gibt. Aber ich glaube, es ist eine Amazon-Serie. Okay. So, ne? Und ich meine, es gibt jetzt vier Staffeln oder so. Und es ist wirklich gut. Also Unreal ist wirklich gut. Es macht wirklich Spaß. Und du kriegst halt ein Also natürlich ist es ein dramatisierter zugespitzter Blick hinter die Kulissen von Reality-TV. Aber so wahnsinnig übertrieben ist es halt dann an vielen Stellen doch nicht. Also ja. es gibt schon Da wird schon viel Also bei uns jetzt nicht, natürlich. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, also wir kommen Es gibt heute noch viel Drama bei Drag Race. Und da wird auch der ein oder andere Produzent seine Finger mit drin gehabt haben. Aber das nur so am Rande. Ähm, so, dann ähm, Gut, also Workroom-Madness, ähm, Shay sieht halt einfach wieder geil aus, auch als Typ. Shay hat wieder so einen Hosenanzug an und so block, blockige High Heels und das ist einfach wieder Ja, aus. also
1: schon ein Konzept. Geil, dass, oder? dass man eigentlich der Erste, der auch irgendwie im Workroom irgendwie stylisch aussehen. Nee, Valentina
0: hat das gemacht in ihrer Staffel. Okay. Auch in der All-Stars-Staffel war das, sie hatte immer so ihren eigenen Entrance. Ja. Also hat immer dafür auch gesorgt, dass es irgendwie ihren Blick zur Camera gibt und alle haben schon drüber gelacht, weil es halt wieder, es war halt so French Vanilla Fantasy Valentina Blödsinn. Ja. Aber es war irgendwie cute. Aber es, man hat es nicht ernst genommen und Shay macht halt keinen großen Deal aus, die sieht halt einfach so aus ja. und trägt das einfach und es ist halt so, oh, oh, Ja, toll. Bitch. Ja. So, also wir haben die erste Runde Snatch Game, das ist diesmal aufgeteilt in zwei Gruppen. A, Also erste Gruppe hat vier Contestants und die zweite hat drei, nee, beide drei, warte mal, ja, beide drei. Das ist Cracker Alexis India in der ersten, ja genau, beide drei. Ähm, und auf der anderen Seite, das ist wie, wie, wie hieß das damals bei uns, Glücks? Nee, äh, Herzblatt. Herzblatt, genau, genau mit, mit, Herzblatt. Rudi <lacht> das Rudi mit Rudi Carell. Hat das Rudi Carell, oder? Mit Rudi Carell. Rudi Ja. Toll. So, genau, also du hast, auf der einen Seite hast du den, den Guest und auf der anderen Seite hast du eben die drei Transen. Äh, in der ersten Runde haben wir Miss Cracker, die Lady Gaga macht, was ich mega boring fand. Das war
1: keine Lady Gaga, das war Miss Cracker.
0: Also die, die sehen sich ja schon so ein bisschen ähnlich, ne? Die haben beide diese Nase und es ist ja. ein bisschen, aber ja, es war jetzt nicht… War irgendwie boring. ja. Ich fand, sie hat so ein bisschen diese diese Mannerisms von Gaga drauf gehabt, dieses dieses diese Fakeness, die sie mittlerweile hat, wo sie yeah. sich selber so toll findet und irgendwie so ergriffen ist von allem und immer alles ist so super intense und oh my god, ja. das hat sie ja leider mittlerweile, ich kann sie ja nicht auch leider nicht mehr ernst nehmen, <lacht> ähm, das hatte sie so ein bisschen drauf, aber ansonsten ja, ich fand es keine gute Character Study, mm, nein. dann haben wir Alexis Matteo, die Walter Mercado, ähm, Iconic. Spielt, das war was? and she fucking killed it. Also die Performance ist der Hammer bei Snatch Game, oder? Ja, super. Ja, fand ich auch. Was, was mir, was mir, ich sag kurz noch, India, India Farrah ist auch mit der Runde, die macht Jeffrey Stein, das ist einfach furchtbar. Ja. Was für mich Alexis in dieser Runde am, am wichtigsten gemacht oder am geilsten gemacht hat, war, dass sie nicht nur den Charakter hatte, sondern dass sie dass sie es geschafft hat, alles was in der Runde passiert ist, mit in die Performance mit einzubauen. Die hatte nicht nur Witze vorbereitet, sondern sie hat eben. Sie hat reagiert, ja. Sie hat reagiert. ja und das ist ja, also acting is reacting so. Und das hat sie halt gemacht. Und andere vorgeführt. Ja, voll. Voll. <lacht> She shaded everybody. Sie soll dann irgendwas über über Jeffrey sagen, über India als Jeffrey. Und äh, sie shaded ihn halt voll dafür, dass er offensichtlich keine Ahnung hat, was er hier macht. Und äh, ja, also Alexis killed it. Zweite Runde ist dann Blair Sinclair als Ellen. Was ich wirklich, das war für mich die Schwächste, to be yeah. honest. Dann haben wir Juju als Arthur Kid, And that was fucking genius. Yes. I love Juju. Genius. Also wir lieben sowieso Juju. Yeah. Juju folgt mir jetzt auf Instagram. Oh, ja. Yeah. two cat ladies. Amazing, <lacht> oder? Ich bin wirklich ich bin morgens aufgewacht, kurz, nachts, kurz aufs Handy geschaut, weil ich irgendeine Nachricht checken musste und dann wurde mir das angezeigt, Jujubee folgt jetzt auf Instagram yeah. und dann konnte ich erstmal nicht mehr schlafen. Because you
1: have a blue tick
0: now. Because I have a blue tick now. <lacht> She is blue ticked. Nein, aber ich liebe Juju. Und ihre Eartha Kitt war genius. Das war das dritte Mal, dass yeah. jemand Eartha bei Snatch Game gemacht hat. Vorher war es Valentina und... Oh my god, what was that? Gigi Devane. Und die waren beide scheiße. Ja. Also wirklich kam, es war beides wirklich grottig. Und dann haben wir Chez als Flavor Flave. Und das war auch cute, so, war nicht mein Favorite. Aber was die beiden zusammen gemacht haben, fand ich geil. Also das zwischen jujubi und Shay zwischen Arthur Kid und Flavor Flav, ja. so ein Zusammenspiel sich entwickelt hat, fand ich mega geil. Und es hat mich aber auch erinnert äh, an das Zusammenspiel, das Shay mit Sascha Valour hatte in der Staffel. Die hatten ja auch diese Szene mit dem Brokkoli und so, wo sie in diesem Newscaster-Ding waren. Ähm, da war zwischen den beiden ja auch so eine geile Chemistry. Und dann hatten sie diese Gruppen-Challenge, wo sie diese ähm, ach, wo sie diese Fernsehserie, diesen Trailer machen mussten. Egal. Aber das war auch so, ne? Das war auch so strong. Die ist, glaube ich, sehr, sehr gut damit, mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Das kann auch nicht und jeder. Ähm, mhm. Dann kommt äh, RuPaul raus und ich muss sagen, also Das Kleid war eins der besten Kleider, die er ja. anhatte
1: oder in, in allen Seasons. Also ich ja.
0: habe das Make-up geliebt. Alles. Also ich mochte alles. Ich, also das, für mich war das Kleid also beim Kleid war ich nass, so weil ich echt dachte, fuck. Und es ist so simpel, ne? Es ist einfach, es ist ein Krenoline, das ja. sind also Läppchen drüber gelegt und halt einfach mit Farbe bespritzt, aber so effektvoll. Oh my God. Ja, Raven, das, das Make-up sieht wahnsinnig gut aus. Raven macht das ja. Und wer macht
1: die, die Looks, also die Kleider?
0: Ähm, die Kleider macht Saldi. Saldi war ja früher, also Matthew ist ja Ruse alter Make-up-Artist, Herr und Wigster, also der hat die Perücken gemacht und Ruse Make-Up seit den 90ern. Und Soldi macht seitdem die Klamotte und die waren so, die waren mal so Clubkids bei Susan Barge. Ja. Also Matthew und Soly war so ein Team. Und die waren dann eben sein Gram-Squad. Und äh, Matthew ist ja seit drei Jahren, vier Jahren. Ähm, macht er ja nicht mehr sein Make-up und seine Haare. Ist so ist das Gerücht, dass er in der äh, Nervenheilandstadt sitzt, seitdem für die Rudy Rechnung bezahlt, weil es der einfach nicht gut geht. Okay. Man weiß aber nichts Genaues, das sind alles nur Gerüchte. Und äh, seitdem macht ja Raven. Ruse Face. So. Und die macht eben immer noch die Klamotte, das hat sich nie geändert. Und ähm, seit letztem Jahr, also nachdem Matthew aufgehört hat, hat ja Delta Work Rus Perücken gemacht. Und das war ja nie so richtig gut. Und es wurde ja. auch irgendwie nicht besser. Und äh, ich glaube, seit Drag Race UK macht das jetzt Curtis William oder Curtis William Foreman. Um, macht jetzt Rus Perücken und da sieht man, man sieht halt echt, dass es besser ist wieder. Ne? Es ist wieder mehr Luft drin, das sieht wieder sexy aus, das sieht wieder, no. wieder amoröser aus. I'm here for it. Ja, und ich fand einfach, der ganze Look war so eine Punktlandung. Ne? Also Wahnsinn. Auch, was Raven yeah. mit Ruth's Nase macht, die Nase ist ja wirklich nur noch so ein, ein zerbrichtliches dünnes Knöchelchen. Das ist ja, die ist ja quasi gar nicht mehr. Yeah. Ja,
1: <lacht> yeah, it was all very, very good. Very But good. can we talk about the running gag, uh, RuPaul made? welchen <lacht>
0: okay kurz kurz als Info äh, es gab den Moment dass also Blair wird auf dem auf dem Runway äh, kritisiert die kriegt ihre Kritiken von den Judges und dann äh, erzählt RuPaul ähm, so nebenbei dass sie irgendwie dass Blair in ihrer Season einen Moment hatte, wo sie einen Fellmantel, einen Pelzmantel anhatte auf dem Runway und dann kommt sie nach vorne und macht so, als wäre ihr kalt, macht so, uh, und dann macht sie, shh, als wäre es ein Geheimnis. <lacht> und du siehst in dem Moment, wo Paul das erzählt, dass er das nicht zum ersten Mal erzählt, sondern dass er das ganz offensichtlich ständig auf Partys auf irgendwelchen jeder vormacht. Party. Ja! <lacht> und sich drüber lustig macht. Und that, that was shit. Ja. Aber saulustig. <lacht> So, und das Lustige ist, normalerweise, wenn wir jetzt den Runway besprochen haben, wäre das jetzt der Moment, wo ich dann sagen würde, okay, äh, über mehr reden wir jetzt nicht, weil alles andere wäre dann Spoiler, weil dann wisst ihr, wer gewonnen hat. Aber, first of all, äh, gibt es jetzt neue Regeln, nämlich, wer nicht the top all-star of the weakest ist, ist automatisch in the bottom und kann eliminiert werden. Das ist die erste neue Regel. gagarini Deluxe. Aber, was dann passiert? <lacht> Was dann passiert ist, dass äh, die Mädels Backstage gehen und sich quasi besprechen sollen und es gibt natürlich also jeder ist in the bottom und es gibt auch ein paar Mädels, die schlechtere Kritiken haben als andere und alle fühlen sich so ein bisschen unsicher und dann kommt aber India Farah und sagt oh by the way, Shay ähm, vor mehreren Wochen hat, äh, haben Mayhem und Alexis zusammen quasi, äh, versucht, dich aus der Competition zu drängen und haben versucht, mich, äh, zu überzeugen, für dich zu stimmen. So. Und das erzählt sie Shay backstage, off, also weg von den anderen, äh, im Vertrauen quasi. Und Shay, geile Uschi, die sie ist, sagt dann, okay, alles klar, und geht zurück zur Gruppe und sagt so, so. Und jetzt reden wir da mal gemeinsam drüber. <lacht> Indi hat mir das gerade gesagt. Shay wollte erst gar nicht mit ihr sprechen. Ja. True. True. Ja, er sagt, Indie nee, wir müssen bestanden. nicht.
1: Und dann, ja, genau. True. Und
0: Was ist denn deine Einschätzung <lacht> der ganzen Situation? Ich weiß es nicht.
1: Also, anfangs dachte ich, dass äh, India lügt. ja. Und dann aber zum Schluss dachte ich, vielleicht ist doch irgendwie so ein bisschen ein kleines Stück Wahrheit dran.
0: Also ich kann mir vorstellen, also ich will es Alexis nicht absprechen, dass sie so ein Spiel spielt, weil ich glaube einfach, dass sie halt ja. eben ein Mädel ist, das mit allen Wassern gewaschen ist. Aber ähm, Vielleicht hat sie sich anders ausgedrückt. Vielleicht war es nicht so
1: direkt. Oder vielleicht, ja, ich weiß es nicht.
0: Ganz ehrlich, also ich habe dann die bauen ja in der Folge so eine Art moralische Fallhöhe auf. ne? Als wäre das, als wäre das moralisch total verwerflich, wenn man das so machen würde. Ja. Und ich habe später nachgedacht und habe gedacht, also wenn man also, das so loslöst von dem, was im Fernsehen gesehen wird, wenn man sich vorstellt, man ist in so einer Sendung, wo alle eben gegeneinander spielen und eben auch viel, viel Geld Also man spielen. will halt auch gewinnen. Und, und man will ja. zumindest lange da bleiben. Und ist einfach Strategie, nennt man das. Ja, und alle fahren ja eine Strategie. Also ja. auch Leute, die vor der Kamera so tun, als wären sie unschuldig. Und total schockiert von sowas, fahren eine Strategie. Das ist in so einer Sendung völlig klar. Ähm, die Frage ist halt, wie das gemacht wird. Also, die, ne, wenn du, wenn du vorsätzlich versuchst, andere Leute rauszudessen, indem du vorgibst, was anderes zu sein, als du bist, dann finde ich das auch eklig und dann finde ich ja. das scheiße. Gerade
1: wenn man auch halt sehr gut befreundet ist ja. und irgendwie mein man seinen ja, besten ja, ja. Freund under the
0: Bus. Äh, nee, irgendwie. das geht gar nicht. Also, ne? Genau, shadiness und, und ja. also shadiness, ja, aber falsch sein finde ich nach wie vor total verwerflich und eklig ja. und hässlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, hey, ähm, jetzt, wenn die drei in the bottom sind, das ist von denen die stärkste. Ja, äh, also lass uns ich würde mich mit meinen besten
1: Freunden auch absprechen und sagen, ja. hey,
0: lass uns die rauskicken, ja. also hey. Also ich weiß gar nicht, ob ich es machen würde, ja. tatsächlich, weil ich, ich kann auch, ich mag diese trinity Taylor. Ich mag diese trinity Taylor approach Trinity hat ja immer gesagt, äh, ich möchte gegen die Stärksten gewinnen. Ich will ja. nicht gegen schwache Leute gewinnen, sondern ich möchte gegen die Stärksten gewinnen, weil nur dann habe ich das Gefühl, ich habe es verdient. Okay, ja, verstehe das ich auch. Und das finde ich geil. Ja. So. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das machen würde. Aber ich finde es nicht moralisch komplett verwerflich. Ich habe damals ähm, Naomi gefeiert, als sie gesagt hat, irgendwie, ich krieg, ich krieg Manila raus, because die ist die stärkste Competition hier. Ja, ja, not ja, klar. ja. Ich habe die dafür gefeiert. Ich hätte selber nicht gemacht. <lacht> But I was very entertained. <lacht> ja. Ja, und ich hatte tatsächlich das Gefühl, egal ob es passiert ist oder wie es passiert ist, wie es gesagt wurde, was nicht gesagt wurde, ich hatte einfach das Gefühl, India macht das in dem Moment, weil sie weiß, sie ist das vierte Mal in the bottom und sie geht wahrscheinlich nach Hause und sie hat, das war ihr letzter Grasp at Straws, das war das letzte Mal, dass sie versucht hat, irgendwie da zu bleiben. Ja. Und ganz ehrlich, wenn das so wäre, wie sie behauptet hat, dass es auf ihrem Gewissen gewiegt hat und äh, sie kann nicht damit leben, bla bla bla, dann hätte sie es sofort gesagt. Dann hätte sie es vor drei Wochen gesagt, mhm. als es passiert ist und nicht erst in dem Moment, ja, ja, wo sie es für wo, sich nutzen kann. Kurz vor dem um, Rauschmiss war. Um ja. jemand anderen auszuhebeln. Das ja. war der Moment, wo ich dachte, okay, bitch bye. Ja. ja. Genau, aber also ich, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, was da noch passiert in dem Konflikt, was da Backstage noch passiert, weil die sich natürlich gegenseitig ganz schön den Schädel einschlagen und äh, es geht hin und her und ich sage jetzt auch nicht, wer nach Hause geht, ja da will ich gar nicht jetzt konkreter drauf eingehen. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass wir zu wenig wissen, ne? also es ist die Claims, die India da macht, theoretisch müsste zumindest ein Teil davon on camera sein und da wissen wir natürlich nicht, was in den nächsten Folgen noch revealed wird. Ähm, es wäre den Producer natürlich super gut zu trauen, zuzutrauen, es wäre super geiles Fernsehen, wenn jetzt in der nächsten Folge quasi einfach ein TV-Screen reingeschoben wird und dann sieht man irgendwie äh, Alexis und Mayhem beim Plotten. <lacht> also ja, da da äh, da ja, da sind wir jetzt einfach mal gespannt, was da noch kommt, ähm, weil die sind ja eigentlich rund um die Uhr bewacht. Ne? Du, hast ja, du bist ja auf der Bühne äh, immer von Kameras, Backstage immer von Kameras umgeben. Und ähm, wenn man dann im Bus ist, im Bus dürfen die, glaube ich, gar nicht mehr reden mittlerweile im Van. Das ist so meine Info. Ähm, ja, also es ist auch spannend. Da. Ja, wir, wir bleiben gespannt. So, Schatz, jetzt sag mal bitte den Fans zu Hause, wo sie dir folgen können. Auf Instagram? Auf Instagram ist es Tim Kruger Reloaded. Auf Twitter ist es Tim
1: Kruger X. Okay. Und auf OnlyFans ist es. Onlyfans.com Tim Kruger. Okay. Und TimTales.com natürlich.
0: Ja, yeah, da kann man sehr schöne, sehr schöne Filme sehen. Geil sein. Ja, sehr <lacht> große, große Penisse und klaffende Löcher und. Sehr, sehr gut. <lacht> ganz, ganz, ganz heiß. heiß. Mir könnt ihr folgen auf Instagram slash Barbie Breakout, ähm, auf YouTube The Barbie Breakout und auf www.barbiebreakout.com könnt ihr meinen Merch kaufen und auch mein neues Buch, tragisch aber geil, 2.0. Ich muss gerade kurz ein bisschen rülpsen, <lacht> Entschuldigung. 2.0. Ja, so bin ich. Claire Sie und Genau, da könnt ihr mein, mein neues Buch vorbestellen. Das kommt jetzt am. Ähm, also es ist heute in Druck gegangen. Ich habe tatsächlich gestern das dieses korrigierte Ding endlich rausgeschickt und heute früh äh, mit der Druckerei telefoniert. Das ist seit halt heute früh im Druck. Ja, und äh, ich habe tatsächlich, äh, ich habe äh, ein Hörbuch aufgenommen, selber von meinem eigenen Buch, ich spreche mein eigenes Buch, komplett ungekürzt. Ich muss es jetzt nur noch schneiden und dann ein Format finden, wo ich es hochladen kann und vermarkten kann, ohne wahnsinnig viel Geld zu verlieren, weil zum Beispiel Amazon nimmt irrsinnige Summen. Also bei Amazon glaube ich, die greifen 80, 80 Prozent deiner Einnahmen ab oder Nein. 70% Prozent deiner Einnahmen. Ja. Äh, und du bleibst, Bill halt so zum kläglichen Rest, das war mit meinem Kindle auch so. Ich hatte ja... 80 Prozent. Ja, ich hatte ja eine E-Book-Version von meinem Buch und... Also ich habe nicht mal einen Euro, das hat einen Euro gekostet und ich habe ein paar Cent verdient pro ja. Buch. So rum. Ja, ja, nee, also bei Amazon kannst du nichts vertreiben als Autor, es sei denn, es geht jetzt wirklich nur darum, gesehen zu werden. Für euch zu Hause kurz nochmal die Erinnerung, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt. Ähm, mich einfach mal beleidigen wollt oder ähnliches, das geht dann an tragisch, aber geil, podcast at gmail.com Ihr findet diesen Podcast und meinen anderen Podcast äh, Too Old to Die Young zusammen mit Paul Schulz und Tatjana Berlin, wo wir queere Kultur lustig aufbereiten äh, auf Spotify, Podimo, Podigy, Apple Podcasts äh, und bei YouTube und ja Mein Schatz, ich danke dir sehr, dass du hier warst Warte mal, du hast hier noch was mitgebracht What's that?
1: Fortune Cookies
0: mit Sprüchen auf Deutsch und Englisch. Okay. Warte, okay. wir machen ihn jetzt auch. Wir machen jetzt ASMR. Ich hasse ja, es gibt, ich habe ja Misophonie, ne? Also Misophonie ist eine Störung, ähm, dass man Schmatzgeräusche zum Beispiel überhaupt nicht ertragen kann. Die machen mich irrsinnig aggressiv, Schmatzgeräusche. Und es gibt diese eine Uschi, die in dieser ASMR-Welle so Immer berühmt geworden ist. ist. Die isst so Pickles und so. Ja. Yeah und schmatzt die ganze Zeit ins Mikrofon und ich werde so aggressiv, dass ich das höre. Ich muss sofort umschalten und schmeiße ich die Fernbedienung. Aber ist ganz a, what's schlimm the für mich. Point
1: of, of doing it. it ASMR. A, 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 also ich verstehe es selber nicht. Ich höre aber von. Anregen? Nee, ist beruhigend. Ich verstehe okay. von Leuten.
0: Also ich kenne Leute, die mir sagen, sie hören, sie haben so verschiedene asmr artists die hören sie abends an, wenn sie ins Bett gehen, und es bringt die total runter. Okay. Wenn die so Anxiety-Attacks haben, die hören ASMR Aha. und es bringt die runter, die entspannen, die können schlafen. Okay. It's not what it does to ich me. Ich
1: dachte, es wäre tatsächlich was Sexuelles.
0: Nicht soweit ich weiß. Okay. My dirty mind. Maybe, yeah, your dirty mind. So. Oh. oh, okay. Also du oder ich zuerst? You go first. Auf Deutsch oder Englisch? Deutsch. Deutsch. Oh, ich habe italienisch. <lacht> Holländisch. Also Ich versuche also Deutsch. deutsche suchen. Sei dankbar für jede Minute, die du mit deinen Liebsten verbringen darfst. Exactly. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Yay. Yay, Barbie. Okay, mein,
0: ja. <lacht> mein Schatz, ähm, nochmal tausend Dank, dass du hier warst. Sehr Folgt gerne. Folgt Tim Kruger, verfolgt, was er macht. Es ist ein toller Mensch und ich liebe ihn sehr. Dankeschön. Und, ja. Geil. Geil. Geil.
1: Geil. Geil. Oh. tim